0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro Pelealo, te le bronca, pero lástima
1: a nadie Lástima a nadie, maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido
0: pero la verdad que feliz, muy feliz, y bueno, tratando de, de, de dar el mensaje de las abuelas que está buenísimo y que bueno, instar a todo el mundo a que se resuelvan estas cosas de identidad, de los problemas y que se resuelvan las dudas de todas las personas. Así que... Es que luego de que, de que apareciste vos, hubo un aluvión de llamados, de gente que quiere saber sobre su identidad. Sí, 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 y me alegra enormemente eso y espero que no decaiga y que todo esto sirva para eso también. ...feliz, al lado del nieto. ¿Qué te parece? El premio que me da la vida... ...el haberlo encontrado... ...el que sea como es... ...un chico
2: divino, maravilloso... ...el disfrute de este día de fiesta... ...acá en su club... ...que ahora lo hago un poco mío también... ...por supuesto... ...y nada, la gente... ...es muy movilizador y... ...a las abuelas nos hace bien... ...porque nos rejuvenece todo esto... ...nos da ánimo, nos alimenta el alma... ...así que ahora estoy con lo más querido en este momento que es él y ustedes, todos ustedes.
0: Lástima a nadie radio, no fue magia, fue la lucha de las abuelas.
1: Que
0: Estos últimos 10 días nos encontramos con el retiro de dos de los mejores, probablemente los dos mejores volantes centrales de los últimos 20 años del fútbol argentino, hablamos de Fernando Gago y de Javier Mascherano, y para hablar un poquito del tema y de otras cuestiones también, eh, tenemos conectado a Claudio Cabrera, Claudio, ¿cómo andás? ¿Me
2: escuchás bien? Sí, perfecto, buenas noches, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿vos todo tranquilo?
2: Sí, todo muy tranquilo, por suerte sí.
0: Claudio, jugaste en Boca, jugaste en Vélez, jugaste en River, jugaste en Huracán, jugaste en Argentino Junior y eras volante central. Si sacamos un poco a Boca, aunque también con Gago y con Vanega lo podemos incluir, pero más que nada Vélez, River, Huracán, Argentino Junior, y hablamos de volante central, eh, creo que queda bastante claro cómo jugabas, ¿no?
2: Bueno, el hecho de que haya transitado todos esos clubes, no, no creo que tenga relación directa con con lo que fui como jugador y tengo que hablar de, de dónde jugué realmente eh, tengo que poner en primer lugar a, a Huracán y Vélez después mi paso y después ya mi carrera tiene una atención después, por supuesto que mis comienzos en River eran muy jovencitos y, y no estaba a la altura de semejante monstruo, que después quizás con el paso de los años no tantos, pero ya en mis 20 años me consolidé en Huracán y en River me gusté con 18, no estaba preparado en Boca prácticamente no jugué, y en Argentina lo disfruté muchísimo y estaría como también disfruté mi semestre en Almagro.
0: Viendo tu carrera y más que nada la, la cantidad de lesiones que tuviste a afrontar, me recordó bastante a, al relato de Hugo Madrid sobre lo que le sucedió en su carrera con las lesiones. ¿Crees que hoy en día se cuida más a los jugadores que antes con el tema de las lesiones?
2: Bueno, no, no estoy muy al tanto de los padecimientos de Hugo, el único común denominador que puedo tener con él o con Gabo es que el, la, los problemas físicos dinamitaron nuestra carrera y, y de pronto aceleraron un proceso. Yo tuve una lesión que ni siquiera fue tan importante, se equivocaron, hicieron una mala praxis y de eso no hubo retorno. Fernando Gago se cortó los dos tendones de aquí, de los dos de los ligamentos cruzados en distintos episodios, vaya a saber por qué sucedieron, y de hubo desconozco, pero si sí, también en su carrera fue acompañada por muchas lesiones, lo mío no fueron muchas lesiones, lamentablemente fue una mala praxis, el común denominador es que esas cuestiones de lesión, de mala praxis y de padecimientos conspiraron contra nuestra carrera,
0: ¿Dónde estaba jugando cuando te lesionaste y cómo fue?
2: Estaba en Pérez, en 22 de diciembre del 88, es una fecha grabada a fuego, y no tengo registro de la fecha que falleció mi mamá, hace 10 años nada más, y fue frente a Estudiantes de La Plata a los 5 minutos de inicio el partido en una jugada que está involucrado el Bocha Ponce y él se me estira de costado y me genera una ruptura del ligamento colateral. La lesión en sí en, esas, en esa época tenía que atravesar una calza de yeso, una cirugía exploratoria para ver el grado de lesión de ese ligamento, constatar si estaba roto en, en su totalidad, parcialmente roto, y en función de eso hacer la cirugía pertinente. Desestimaron esas esos pasos y me hicieron una artroscopía que no necesitaba y. No me movieron la rótula del lugar y, y ahí empezó el calvario. Así que yo estaba en la selección argentina, estaba ya hacía más de un año que estaba convocado, me iba bien, era feliz y después, bueno, en el 89 me operaron tres veces, en el 90 tres veces, vuelvo a jugar a mediados del 90, fines del 90, paso a boca, me seguían operando en cada receso, en fin, una, una cadena de cirugías intentando ser este, aliviadoras, no imposible que fuesen reparadoras. Ningún cirujano de los que me han operado, que fueron varios y muchos muy buenos, ninguno me dijo que podía volver a poner la rótula en su lugar. De hecho, no, no, no estaba en los planes, no existía.
0: Te llevo un poco a hablar un poco más de fútbol, algo un poco más grato. Para, para el recuerdo, fuiste dirigido por Bilardo y por Menotti, ¿no?
2: Sí fui dirigido en selecciones juveniles por el FIACO Menotti y toda su, su, su staff de cuerpo técnico Roberto Saporiti, Casiano Rodríguez y después en, el, en la transición que vivió el fútbol de argentino de, de cambiar eh, directores nacionales fui dirigido por Vilar y fui dirigido por Pachano
0: y viste que no sé si estás al tanto que hace poquito salió un libro que relata ...lo que fue la disputa que abrió las aguas en el fútbol argentino entre ellos dos. ¿Qué nos podés contar que queda tanto de bueno para el fútbol de parte de los dos? ¿Y qué, qué te queda de, de la visión del fútbol de, de ellos dos, de, de Bilardo y de Menotti?
2: Las diferencias que ellos tuvieron... Eh, ...básicamente era en su filosofía futbolística. El fútbol es tan maravilloso que mientras sean recursos genuinos y que uno esté realmente convencido de lo que gana premia cualquier sistema entonces acá los únicos dos campeonatos del mundo que ostenta la Argentina uno lo dio Menotti y el otro lo dio Bilardo. uno lo dio Menotti con Pempes habiendo desafectado a Maradona y el otro lo dio Bilardo con Maradona y un, un, un equipo que lo complementó de manera excelente entonces te puede gustar un sistema o el otro, Menotti no hace persecuciones, a Vilardo lo mataba, Menotti no jugaba con línea 3 Vilardo si lo utilizaba son sistemas que imagino que, que se prestó gran parte de, del mundo del fútbol y de, del periodismo deportivo para generar aún más agrandar una grieta eh, pero no es tan importante eh, yo de los dos he sacado cosas eh, e insisto con lo de poniendo por encima de ellos dos lo maravilloso que es el futuro. Entonces, siempre, eh, mientras tengas la mente abierta y estés ávido de, de aprender y de incorporar conocimientos, hasta el, con el director técnico más limitado en sus conocimientos, hasta el más básico que solo tiene dos ideas y de ahí no se mueve, te pueden llegar a dejar algo. Y después tendrás aquellos que son un libro abierto, que son una biblia eh, de, de conocimiento y, y también puedes, no, no, no puedes encajar o interpretar su, su idea, su filosofía y por ahí quedas afuera y, y no te quedaron tantas cosas. Yo eh, siempre quise aprender, siempre me interesó proponerme desafíos. A mí cuando me dejó Libre River le dije a mi papá, bueno, está bueno, porque ahora eh, hay que ver si sirvo o no. Entonces, detenerme en el que uno jamás hice la lectura. lo tuve a Menotti, ahora lo no tengo a ese. Porque a mí me convocó Velarde, Vilar, a mí me convocó Menotti. Entonces, en la filosofía futbolística de ellos, encajaba para los dos. Y Vilar a mí nunca me dijo que pegue patada o la patee para arriba. Por supuesto, si vos me decís qué línea futbolística me gusta más, me, me, me encolumno detrás de la de Chaco Menotti.
0: Santiago Núñez te habla.
2: Hola Santiago.
0: Yo te quería hacer un poco dos en una, tono con lo que decía Juan en la presentación, Digo ya opinando sobre el fútbol de hoy en una posición que conoces y mucho. ¿Crees por un lado que Mascherano y Gago fueron los mejores volantes centrales de los últimos años? Y en segundo lugar, ¿crees que alguno de los volantes centrales que hoy están surgiendo, están haciendo sus primeras armas... ¿Tienen la, las posibilidades o los pergaminos para poder llegar al nivel que tuvieron esos dos volantes centrales del fútbol argentino que se retiraron la última semana?
2: Mientras estés transitando el mundo del fútbol, mientras seas convocado, porque me tocaste dos nombres puntuales, dos referentes, dos tipos que han tenido trayectoria internacional, así como, como yo me pongo de pie ante los dos profesionales, ¿eh? no tengo el gusto de conocer a ninguno de los dos. Si vos me decís, como, como me, me volqué para una línea entre Menotti y Bilardo, y me, me, en, en la misma corriente, entre Gago y Mascherano, yo voy por la línea de Gago, por la, por la manera de entender el juego, por la manera de jugarlo, por la lectura que tiene. Mascherano hay que ponerse de pie. Otras características, un gran conocedor del juego un tipo absolutamente táctico, que estaba en todos los detalles, pero la cuota de, 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 de fútbol, la cuota de generar algo distinto, bueno, no estaba dotado de esas condiciones. Entonces, que han sido dos jugadores que nadie les puede criticar de nada, porque la verdad que sostenerse en la élite del fútbol mundial por muchos años, por pasar por el Real Madrid, y lo eligió el Real Madrid, después si no pudo tener la continuidad, vaya a saber en qué momento lo agarró a él, pero transitó por el equipo, y la Mascherano ni hablar, los que están detrás de ellos, los que están haciendo su camino, justamente, ¿verdad? vos, 20 años atrás, no sabías si, si Mascherano iba a hacer la carrera, que ibas? vos te ibas a imaginar que Mascherano iba a jugar cuatro mundiales, bueno, Nadie lo sabe, mientras va transitando la vida y su carrera deportiva Irán cosechando logros, irán creciendo, se estancarán o no Lo que está hoy en, 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 en exposición, el fútbol que veo hoy eh, Habiendo mencionado estos dos profesionales que se retiraron Relacionándolos estrechamente a la selección nacional Y bueno, este, todo puede pasar no nos olvidemos que hoy está jugando de volante central, con muy buenos partidos, un jugador que era enganche. El fútbol moderno va hacia esos caminos, y el fútbol europeo modifica lecturas, modifica posturas, entonces el fútbol europeo no se casa con enganches, porque no los consideran importantes, entonces o te adaptás al sistema y al juego, y terminan siendo jugadores Integrales y, y realmente mucho más productivos en otras funciones. Doble 5, más adelantado, más retrasado, pero enganche, ellos no entienden esa figura del enganche. Y Paredes me parece que está teniendo partidos excelentes. No sé si el tiempo le da para que sostenga su carrera y juegue cuatro mundiales, porque nadie lo, nadie lo puede saber eso. Ahora que me gusta cómo juega, sí me gusta. Siempre me, me encanta ver jugadores que jueguen, que intentan y que juegan bien. Eh, eh, jugar bien es difícil, pero por lo menos lo intentan y tratan bien la pelota y son prolijos y tienen buena técnica. Esos jugadores me encanta mirar. Hola, chacho, cómo te va, Martín? Te habla. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Eh, bueno, no quería eh, dejar pasar la, la ocasión para preguntarle un, a una referencia como vos. ¿Qué le faltó a la Argentina en 2014 para, para traer la Copa? Usar una palabra que, que, que significa tanto y a su vez no significa nada, que mucha gente le da importancia y otros no, y que no sabemos realmente cuál es el origen. Pero una cuotita más de suerte. No sé, ¿qué querés que te diga? La verdad que había muy buena calidad de jugadores, muy buen plantel, y bueno, nada En otros partidos, jugadores que se encontraron En situaciones de definir Con mucha trayectoria Bueno, eligieron mal eh, Tomaron la decisión incorrecta Pero eso, eso eh, Ante eso ¿Qué puedes decir? Con, con el diario del lunes Aquellos detractores Se enarbolan en una, en una tarima Y se empiezan a a robarse, eh, eh, a robarse, no no digo no robar, sino que a robar el, el hecho y la autoría de que yo ya lo dije, este no servía, este no jugaba, este técnico no. Y la, la realidad es que la muestra futbolística de, de, de los equipos que, argentinos que disputaron estas instancias, a mí me, me gustaba. Me gustaba la alineación, podía estar... No tan conforme con algún puesto, pero en líneas generales siempre estaba dotada de muy buenos jugadores línea por línea, y no se pudo dar. Entonces también eso te da lugar a que consideremos que Diego es lo más grande que tenemos. Y yo digo, Diego fue lo más grande que tuvimos, pero no es, este eh, o sea, tiene una vida útil todo. Eh, en la vida del jugador de fútbol y el tiempo del jugador de fútbol su estadía en esta profesión tiene un, un final y Diego, década del 80 fue el mejor jugador del mundo pero bueno pues Messi no es el mejor jugador del mundo porque Diego es el mejor jugador del mundo Diego fue, como lo fue Pelé como lo fue Di y nosotros siempre estamos buscando una cuestión extraña o complicada o polémica o amarillosa cuando en realidad tres de los mejores jugadores que tuvo el mundo del fútbol fueron Argentina. Y estamos buscando quién de los tres fue mejor. Pero no tengo la respuesta a qué le faltó a la Argentina. Por supuesto que fútbol no le faltaba. Puta suerte, entonces Qué sé yo, no sé. No sé, nada es azar en la vida. Hay un libro que lleva ese título, nada es azar. Pero, te a repetir, no, no... Hay algo que ustedes tienen que saber o lo saben y está clarísimo en el, en el mundo del fútbol. Nadie quiere enfrentar a la Argentina. Brasil le gusta enfrentar a la Argentina, pero después, bueno, los partidos hay que jugar, jugarlos, se juegan y eso es, una, es un respeto ganado y un temor que realmente con fundamentos Argentina eh, le genera a cualquier rival. Nadie quiere enfrentar a la Argentina nunca. Brasil nunca quiere enfrentar a la Argentina y menos en el Mundial. Y a mí eso me, me, me gusta, no, nos representa el jugador argentino en otras épocas. Hoy no es, tan, no es tan moneda corriente. Siempre a los lugares que fue triunfó, siempre lo transformaban en capitanes en poco tiempo, siempre eran, se transformaban en los líderes de cualquier equipo en cualquier lugar del mundo porque son completísimos por personalidad, por técnica hoy, bueno, hace, hace varios años esta parte el fútbol a través de, la, de las gestiones de los clubes en su fútbol formativo se está perdiendo eso entonces, no sé la, el, la, la suerte, no sé yo sé que eh, esos, esos planteles, ese, ese plantel que desde de, de 2018 realmente me parece. Y en el Mundial anterior también había nuevo plantel.
1: Claudio, buenas noches. Lucas Jiménez, te saluda. ¿Cómo andas
2: Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, por suerte. Te vuelvo a llevar a Gago, que lo nombrabas hace algunos minutos, que, que te gustaba, te sentías identificado. Se empatiza un poco con, con tu carrera. Él encontró en Vélez lo que vos encontraste en Almagro, un equipo que le que le permita retirarse jugando en la cancha, ¿cómo entendiste la decisión esta que tomó? Porque 10 de anunciar que se retiraba, dio una entrevista donde dijo que iba a analizarlo más a fin de año, y de la nada después de un partido terminó tomando la decisión. ¿La entendiste? ¿Por lado de un jugador que, que eso, que se quería retirar jugando y ya lo había logrado, pudo haber influido también el cambio de entrenador, de agencia a Pellegrino. ¿Cómo lo entendiste la decisión de gol que tomó, Fernando?
2: Yo no tengo que entender las decisiones de los demás. Eh, me tomó, me sorprendió, porque vos, vos decís el cambio de entrenador. Eh, yo creo que Pellegrino también lo tenía en cuenta, porque cualquier entrenador que venga y que, te, que tenga su plantel mirándolo de lunes a viernes, de lunes a sábado, no, seguramente en, en, como jugaba, como venía jugando, o lo que puede ofrecerle a, 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 a ese entrenador, ese jugador y a su equipo, no creo que, que prescindieran de Gago. Desde el desconocimiento, comparto con ustedes un pensamiento en voz alta y se me ocurre que puede haberse dado cuenta, como también se me ocurre sin tener ningún conocimiento ni, ni siquiera un amigo que me haya dicho, no, yo sé de la cosa, más que se retiró por esto por aquello, me parece que ellos se, se encontraron en un fútbol moderno de muchísima intensidad, de muchísima dinámica y que por... ...por la interpretación del juego y lectura que tenían ellos... ...que jugaban a uno y a dos toques... ...podrían seguir jugando... ...pero lo que es este... ...el, el, el contacto inherente al mundo del fútbol... ...y el, el contacto en este fútbol moderno... ...que no es lo mismo que el contacto de 10 años atrás... ...ni hablar en la época mía... ...que vos tenías un, un contacto físico con el rival a 50 kilómetros por hora, 40 o 20, y hoy lo hacen a 150, 100 y más. Entonces es, es, tiene una, una connotación violenta que imagino que por ahí, y una dinámica que por ahí ellos ya se dieron cuenta que iban a padecerlo más que disfrutarlo. Y de manera inteligente en ambos en ambas personas y, y cumpliendo una norma que yo siempre la pregono, al fútbol tenés que dejarlo vos no que el fútbol te deje a vos, si el fútbol te deja a vos es realmente cruel y duro porque así me tocó vivirlo a mí, a mí me hubiese encantado eh, dejar el fútbol y tener una carrera no me importan las luces, los brillos y las, las tarimas que hubiese sido en Almagro, listo disfrutar 10 años jugando en Almagro pero retirarme de viejo que de viejo es 34, 35, 38 años, si querés ser el Pepe Basualdo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada, tomaron esa decisión y, y, y imagino que la venían madurando desde hacía un tiempo, ¿no?
1: Ya que hablamos de, de Gago, y bueno, de bueno, Perino, de Pepe Basualdo, ¿te tiene mucho cariño la gente de Bel? Tenían un cantito para vos, ¿no? Te pido que me digas cómo era el cantito, porque no encontré cómo era, si sí que existía. Y después te pregunto por un partido puntual. 10 de julio de 1986, a días de que Argentina se campeón del mundo en México, Maradona se puso la remera de Belgrano, un amistoso en esa provincia, y jugó Belgrano contra Vélez. Así que te pregunto cómo era el cantito y contame algo de ese día
2: bueno, la gente de Vélez es muy generosa con, para conmigo, como lo es la gente de Huracán, de argentino de Almagro. Así que siempre me han tratado muy, pero muy bien. Digo más de lo que les he dado. El cantito es, algo, es una creación de, de la hinchada de Vélez. No lo voy a cantar porque me da vergüenza y nunca quise que lo cantaran pero era una mención que me dedicaban sus estrofas, larga, para lo que es un canto de cancha, larga, y la, la platea acompañaba con aplausos, era, me daba muchísima vergüenza. Pero bueno, decisiones de los demás, este, son decisiones de los demás, y una vez le dije a los chicos, no canten esa canción, no me gusta, me da vergüenza, nunca me dieron bola, así que ellos decidieron seguir cantándola y bueno nada, era una caricia al alma, más allá de mi timidez y que me generaba mucha mucha vergüenza e incomodidad por el resto de mis compañeros, porque el cantito era antes de empezar el partido y me llevaba todos los aplausos yo y, y la verdad que éramos un equipo. Y después este ese evento en Córdoba, sí, fue impresionante, explotaba el estadio, Diego y, y no sé, no sé. Pues, no, no sé que se conmemoraba, o pero bueno, vistió la, la camiseta de Belgrano. Fue una linda noche, un lindo partido, se sacó unas fotos con nosotros en el plantel. Yo soy muy, muy frío, muy raro, y aparte muy vergonzoso. No le pedí una foto con él, y la del equipo nunca la tuve en mi poder, la he visto en alguna otra ocasión por Facebook. Pero son cosas lindas que el fútbol te hace vivir, y esa fue maravillosa por el marco, además, Diego y nada menos que ya con, con la Copa del Mundo para la Argentina, entonces fue una linda noche.
1: El Turco García hizo una entrevista en el Liber verso en Tays Sport, dijo que el futbolista con el que más entendió fue con Cacho Cabrera, o sea con vos, y vos también viste la gentileza en una entrevista en la figura de la cancha, ¿cómo se dio esa conexión con
2: el Turco? para
1: los que no lo vimos, contanos cómo era.
2: Bueno, si vos me vas a seguir presentando como Cacho, estamos en un problema, porque Cacho no soy. Cacho, con el Turco me liga, me, me une una linda amistad que nació ya en selecciones juveniles. Él estaba en Eratón y en River, pero pegamos onda. Eh, un jugador desequilibrante en, en todos los años y en todas las épocas y en todos los lugares que le tocó jugar. Eh, valiente como pocos, y cuando yo digo valiente hablo de, de aquellos jugadores que ante el primer error no les importaba y seguían pidiendo la, ante el segundo ni hablar, el tercero vos decía hay que protegerlo a este jugador, tratemos de no dársela, y si al turco no se la llegabas a dar, le daba trompadas. Así que valiente como nadie, el turco es único. Y después tuve la suerte de pasar a Huracán, ya era, éramos muy jovencitos los dos, porque hasta nos seguíamos viendo en selecciones juveniles, porque teníamos 20 años, y empezamos a empezamos a jugar en primera, implementando cosas que el flaco Menotti nos enseñaba, y nos había enseñado y nos, y pregonaba para sus equipos de selecciones juveniles. Y acciones de juego, y nos miramos y ya entendíamos el movimiento, y bueno... Tuvimos una una muy buena relación Que continuó con el paso del tiempo Que tuvimos la suerte de ser vendidos los dos a Vélez Y seguir con esta linda amistad Después este la vida de cada uno Nos marcó caminos distintos Él se va a Europa, se va a Francia Cuando a él lo venden a Francia A mí justo me convoca Vilardo para la selección y bueno, y después este, él continuó con su carrera exitosa, vuelve a Racing y yo ya a partir de, del 89, transitando más tiempo los, los consultorios médicos, kinesiológicos, gimnasios, natatorios, pero nunca una cancha. Y quirófanos, por supuesto. Así que del, con el turco soy amigo, soy 100% objetivo, lo vi jugar, lo disfruté, y nadie me la puede contar, ni necesito que me la cuente. Delantero como pocos.
0: Claudio, te agradecemos muchísimo estos minutos y esta charla. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por hablar con Lástima Nadie Maestro.
2: No, el placer fue mío. Les mando un abrazo, un saludo a todos y gracias por llamar.
0: Gracias a vos. Un abrazo enorme. Chau, chau. Luquitas. Vos andás ahí con un poco de problema de conexión, pero me parece que tenías algo para mencionarnos antes de ir a una pausita, ¿no?
1: Sí, antes de nada perdón, era Chacho, no era Cacho, me comí la H, que es muda, y yo también soy ciego y no la vi, era Claudio Chacho Cabrera.
2: Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.